0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du deine Engel um uns herum stellst. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirklich nur alleine Wahrheit aus mir heraussprechen lässt. Ich möchte dich bitten, oh mein lieber Herr, dass du uns vor jeglicher Irrlehre bewahrst, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, warum du Gerichte zulässt und warum das passieren muss, was du... Ähm, prophezeit hast. Und ich bete äh, so sehr dafür, mein lieber Vater, dass du uns auch hilfst, ähm, ja auch die Reihenfolge ähm, richtig zu verstehen, dass du uns da wirklich auch aufzeigst, ähm, ja, was, was jetzt in naher Zukunft passiert. Und ähm, dafür brauchen wir dich, Herr Jesus. Wir äh, können das nicht aus uns selber, sondern wir brauchen dich, wir brauchen deinen guten Geist äh, für das Verständnis. Ähm, ja, deswegen bete ich jetzt einfach dafür, Jesus, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, mich zum Reden, aber auch jeden Einzelnen zum Verstehen. Bitte, mein lieber Herr, rede du bitte jetzt zu uns. Vielen Dank dafür. In deinem Namen bitten wir dich darum. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Ja, wie ich schon angekündigt habe, hat mir Jesus etwas ins Herz gelegt, nämlich über ja, mal über etwas vielleicht Unangenehmes zu reden, über... ja über das kommende Gericht Gottes, ne, was äh, in Wort und Schrift äh, prophezeit ist und ähm, ja, ich hatte ja letztens eine Folge gemacht, äh, die hieß äh, die Zeichen der Zeit ne? und ähm, das sehen wir heute, jeder, der in die Welt hinausblickt, äh, ja, es sind was, welche Zeichen der Zeit sind äh, prophezeit, natürlich die Lieblosigkeit, ähm, die Gottlosigkeit, ne? Seuchen, Kriege, ähm, das alles äh, ist aus meiner Sicht schon da und äh, ich muss euch sagen, ich wohne ein bisschen ländlich gelegen. Ich würde sagen, weil viele sagen, die ich kenne, ja, ist ja noch gar nicht so weit und ähm, so schlimm ist es ja noch gar nicht. Ne? Ähm, ich muss sagen, äh, es ist ein großer Unterschied heutzutage, ne? ob wir ländlich leben oder in der Stadt. Ne? Denn ich habe auch schon äh, in, in größeren Städten gelebt und ähm, ich kann euch sagen, das ist ein Unterschied eigentlich wie Tag und Nacht. Ne? Und deswegen können viele sich das vielleicht noch gar nicht so vorstellen oder sehen das noch gar nicht so nah äh, an sich und ihrem Leben, äh, wie es vielleicht auch wirklich schon ähm, ja wirklich ist. Ne? Und ähm, ich kann euch sagen, es ist auch noch nicht weil in der Bibel wird gesagt, ne dass am Ende der Zeit, dass die Zeit so schlimm sein wird, ähm, dass die Lieblosigkeit und die Gottlosigkeit so schlimm sein wird, dass es am Ende, also dass es hier so schlimm äh, sein wird, wie es noch nie äh, auf der Erde gewesen ist. Ne? Und ich kann euch sagen, natürlich, also schlimmer geht's immer und ich weiß auch, dass es noch schlimmer wird, denn es wird noch eine wirkliche Drangsalzzeit geben, ne wo wo es noch äh, ja eine Ecke härter äh, werden wird äh, für uns. Aber darauf will ich heute nicht eingehen. Ne? Die, ähm, das Thema heute ist äh, ja, der Dritte Weltkrieg und auch äh, der Eingriff Gottes aus dem Kosmos, also das Gericht Gottes, was äh, prophezeit ist äh, für die Erde und äh, für ähm, die Menschheit. Ne? Und man sieht natürlich, ne, dass äh, es sind immer also, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn große Gerichte Gottes die Erde treffen soll, dann ist es so, dass Gott natürlich die Menschen warnt. Und deswegen ist es ganz oft so, besonders auch früher gewesen, dass Gott dann Propheten. Schickt oder Menschen erleuchtet, ihnen diese Eingebungen schenkt, dass es nicht mehr lange dauert, bis dieses Gericht eintrifft, damit sie die Menschen warnen können oder auch aufrufen können, um Buße zu tun, um umzukehren. Denn das ist etwas, was ihr wissen müsst. Jedes Gottesgericht kann entweder weiter hinausgeschoben werden oder auch ganz aufgelöst werden, sollten die Menschen äh, sich bekehren oder sollten die Menschen Buße tun vor Gott. Ne? Denn das haben wir letztens schon drüber geredet, das war nämlich in Ninive. Ne? Da ist nämlich Jonah hin, hat die Menschen zu Buße aufgerufen, hat gesagt, äh, das Gericht Gottes wird euch treffen und die Menschen haben dort Buße getan. Ne? Und deswegen ist das Gericht auch dort nicht eingetroffen. Ne? Und das ist genauso, äh, deswegen kann man auch ähm, Gerichte nicht äh, zeitlich festlegen. Weil wenn, wenn es Menschen gibt, äh, die, die umkehren, ne, dann kann es nämlich auch sein, oder bußfertig sind in ihrem Herzen, weil wir haben ja unsere eigene Willensfreiheit, dann kann es nämlich auch sein, dass die Gerichte auch weiter hinausgeschoben werden. Und deswegen kann man auch nie, kann wenn euch jemand sagt, dann und dann an dem Tag wird das und das passieren, äh, ich kann euch schon sagen, das ist ein äh, falscher Prophet, weil äh, wir nämlich unsere Willensfreiheit haben und jeder äh, Prophet, der von Gott geschickt ist, der wird sagen, dann und dann wird das und das passieren, wenn ne, wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr nicht Buße tut, ne, weil sonst, wie ich euch gerade erklärt habe, äh, können solche Gerichte auch ganz aufgehoben werden oder weiter nach hinten äh, verschoben werden. Aber natürlich gibt es auch äh, Offenbarungen, äh, Prophezeiungen von Gerichten Gottes, die schon in der Bibel angezeigt und prophezeit sind. Ne? Und das heißt, dass diese auch eintreffen werden. Ne? Aber wie gesagt, diesen genauen Zeitpunkt äh, können wir nicht bestimmen, aber Jesus hat gesagt, an den Zeichen der Zeit werden wir äh, erkennen, wann äh, die Zeit äh, reif ist für dieses Gericht und ähm, ich weiß, dass sich viele eigentlich gar nicht äh, damit beschäftigen. Also wenn ich so mal darüber nachdenke, weil ich höre auch äh, äh, viele äh, Predigten und meistens ist es halt so, dass, dass wenige Menschen äh, über das Gericht Gottes äh, sprechen aus meiner Sicht äh, und auch diese Bibelstellen äh, ja meist vielleicht auch äh, ja, einfach ignoriert werden. Ne? Und heute habe ich ja, heute hat mir Jesus einfach mal ins Herz gelegt, einfach mal genau den Fokus auf diese Bibelstellen zu legen, in denen Gott nämlich sein großes Gericht ankündigt. Und da möchte ich euch gerne direkt eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in der Offenbarung 9, Vers 13 bis 21. Dort steht: Jetzt blies der sechste Engel seine Posaune. Ich hörte eine Stimme von allen vier Ecken des goldenen Altars, der vor dem Thron Gottes steht. Diese Stimme forderte den sechsten Engel auf, befreie die vier Engel, die am Euphrat, dem großen Strom, gefangen sind. Also ähm, vielleicht Irak. Iran, und die vier Engel wurden befreit. Auf dieses Jahr, diesen Monat, diesen Tag, ja genau auf diese Stunde waren sie bereit gehalten worden, um ein Drittel der Menschheit zu töten. Sie führten ein riesiges Heer mit 200 Millionen Reitern. Also da ist schon mal prophezeit, dass es einen großen Krieg geben wird. Und es werden dort viele Länder, die am Euphrat liegen, die werden sich zusammentun und ein riesiges Heer und werden dort gegen Israel ziehen, Genau, das ist die Zahl, die mir gesagt wurde. Und dann sah ich sie in dieser Vision. Die Pferde trugen ebenso wie ihre Reiter feuerrot, dunkelblau und schwefelgelb glänzende Rüstungen. Ne? Mächtige wie Löwenköpfe. Also das, äh, das sind ja auch immer... Die Bibel, das sind ja Bilder der Bibel, so gesehen. ne? Und das können natürlich dann auch Panzer sein. ne? Mächtig wie Löwenköpfe waren die Köpfe der Pferde. ne? Also Panzer, Feuer und Rauch und Brennender Schwefel schossen aus ihren Mäulern. Mäulern vielleicht vorne von den Panzern. Ähm, ja, dieses Rohr, ne? dann, dann Rauch und Brennender Schwefel schossen aus ihren Mäulern. Also Raketen äh, oder sonstige. Dinge. Mit diesen drei Waffen töteten sie ein Drittel der Menschheit. Also da ähm, wird schon gesagt, dass durch diesen Krieg, durch diesen Weltkrieg ein Drittel der Menschheit getötet wird. Also ein Drittel der Menschheit äh, wird getötet, steht hier prophezeit in Wort und Schrift. »Durch diesen Weltkrieg. Aber nicht nur aus ihren Mäulern kamen Tod und Zerstörung, auch mit ihren Schwänzen konnten sie die Menschen umbringen. Also wie gesagt, Raketen, Geschosse, denn ihre Schwänze sahen aus wie Schlangen und hatten Köpfe, mit denen sie die Menschen Schaden zufügte. Doch trotz all dieser entsetzlichen Katastrophen dachten die Überlebenden nicht daran« sich zu ändern und zu Gott umzukehren. Nach wie vor beteten sie die Dämonen an und ihre selbstgemachten Götzen aus Gold, Silber und Bronze, Stein oder Holz, die weder hören noch sehen noch laufen können. Ja, die Menschen kehrten nicht um, sie hörten nicht, aufeinander umzubringen, Zauberei zu treiben, sexuell unmoralisch zu leben und einander zu bestehlen. Da seht ihr, ne? trotz dieses großen Leides, ne? durch diesen Krieg, ne? ähm Gibt es viele Menschen, die trotzdem nicht umkehren, sondern es werden noch Menschen geben, die dann trotzdem äh, äh, daraus probieren, noch ihren Vorteil zu äh, ziehen, ne? werden plündern, werden vielleicht sogar vergewaltigen, äh, werden andere umbringen, ne? wie gesagt, sexuell unmoradisch leben, Zauberei äh, tun, ne? und äh, weil dann wird es wahrscheinlich natürlich auch keine... Äh ja, keine Justiz mehr geben, ne? sondern es wird so sein, dass jeder machen kann, was er möchte. Äh, sieht man ja auch jetzt in der Ukraine, dass da viele Kriegsverbrechen äh, begangen werden, ne? wo keiner mehr darauf aufpasst, was dort passiert. Ne? Und das ist natürlich so, dass viele Menschen besonders die ganz starke kriminelle Energien haben, ne? wo der Teufel wirklich sich schon sehr verfestigt hat, ne? dass diese Menschen natürlich dann einfach machen, was sie wollen, ähm, genau. Und, äh, ja, Warum lässt überhaupt Gott äh, einen äh, dritten Weltkrieg zu? Und ich kann euch sagen, das ist es ja gerade. Ne? Wir sind die, die, unseren, die einen freien Willen haben. Das heißt, Gott greift nicht in unseren freien Willen ein und lässt uns machen. Er gibt uns seine Gebote und sagt nicht, du musst, sondern er sagt, du sollst. Ne? Du sollst äh, nicht töten, du sollst nicht lügen. Ne? Und wir können selber entscheiden, ob wir uns daran halten oder nicht. Aber wenn wir uns nicht daran halten dann ist es halt so, dass wir halt in der Sünde leben und wir werden immer mehr, ähm, ja, mehr Diener des Satans. Wir werden immer mehr, wenn wir sündigen, die Sünde ist etwas, die uns äh, vollkommen einnimmt ne, und wir werden immer weiter äh, in die Fangarme, in das Fangnetz des Teufels kommen ne, und werden dann selber eigentlich zu äh, Teufeln, ne, weil der Teufel und seine Dämonen sich immer mehr in uns, äh, ja, ausbreitet ne, und uns immer, ähm, ja, wie sagt man, immer mehr äh, vom Geistlichen und von Gott überhaupt wegzieht, dass wir gar keine Möglichkeit mehr haben, äh, irgendwie umzukehren, weil unser Herz äh, ja einfach so versteinert ist. Ne? Genau, und am Ende des Tages ne, ist äh, dies. Äh, nicht ein Kampf zwischen Mensch und Mensch, ne? sondern äh, am Ende wird es so sein, dass es ein Kampf zwischen Satan und Gott ist auf geistiger Ebene. Ne? Und wir sind einfach die, äh, die zu Christus gehören. Wir sind in dem einen Team ne? und alle Menschen, die Gott ablehnen, die sind natürlich im Team Satan. Ne? Und das wird dann dieser Krieg sein, äh, der dort stattfindet bis zum Ende, bis zur Wiederkunft äh, Jesu Christi. Ne? Genau, und der Teufel ist natürlich der, der, ein, der das möchte, dass ein dritter Weltkrieg geschieht, sondern er ist ja auch der, der die Fäden im Hintergrund zieht, weil er möchte natürlich Menschen umso schnell, also er möchte, dass Menschen so schnell wie möglich von dieser Erde ähm, weggefegt werden, ne, damit sie keine Möglichkeit haben, äh, Jesus äh, als ihren Herrn und Erlöser anzunehmen, dass sie keine Möglichkeit haben, ähm, ihre Seele zu vervollkommen. Denn er möchte natürlich, dass die Menschen ähm, ganz viel im materiellen und weltlichen Leben damit sie äh, ja damit sie verblendet werden, dass sie nicht erkennen ne, dass wir hier eigentlich äh, eine Aufgabe haben auf der Erde, dass das eine Prüfung ist ne, und dass wir hier sind um geistige äh, Schätze zu sammeln und und äh, ja für uns die Vervollkommnung äh, unserer Seele. aber heutzutage äh, weiß das kaum noch einer ne, und das ist schon auch wieder, ein äh, vollkommenes Zeichen für mich, ne, dass, dass deswegen auch diese ganzen Sachen zugelassen werden, äh, dass umso mehr Leid auch zugelassen wird, dass die Menschen ähm, ja eigentlich äh, auf den Trichter kommen, ne, dass wir nicht hier sind, äh, um uns äh, den Bauch vollzuschlagen, dass wir nicht hier sind, äh, um Party zu machen in der Disco oder dass wir nicht hier sind, äh, um sonst was äh, ne, ähm sondern wir sind hier für unsere seelische Vervollkommnung, um Gott die Ehre zu geben. Ne? Und deswegen sind wir hier auf dieser Erde, ne? ein Kind Gottes zu werden. Ähm, und das ist etwas, was vollkommen ne? aus, äh, äh, ja, aus den Gedanken, ne? den, aus den Sichtweisen der Menschen herausgenommen äh, wurde. Ne? Der Teufel hat die Menschen verblendet und das ist nämlich etwas, äh, warum Gott nämlich auch diese ganzen äh, Sachen zulässt. Und ich kann euch sagen, auch wenn dieser Dritte Weltkrieg ausbricht, kann ich euch sagen, wir haben ja letztens über Vorsorge gesprochen, natürlich könnt ihr versuchen zu flüchten oder euch materielle Vorsorge besorgen oder etwas vorsorgen, materiell, aber am Ende des Tages, wenn ihr Jesus nicht als Herrn und Erlöser angenommen habt, dann steht ihr natürlich nicht in dem Maße unter seinem Schutz. Und dann wird es so sein, dass dann auch, wie gesagt, die Flucht und auch die materielle Vorsorge nichts bringen wird. Denn es ist ganz wichtig, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn Erlöser annehmen, dass er uns führt, lenkt und leitet. Und dann wird es auch so sein, dass er uns da genau hinstellt, hinbringt, wo wir gerade hin müssen. Ihr könnt euch das so vorstellen, ist genauso, wenn etwas äh, ja, vom Himmel fällt ne? und Gott weiß genau schon, wo etwas aufschlägt und kann natürlich uns dann äh, schon vorher, bevor das überhaupt passiert, kann uns dann irgendwo hinführen, ne? damit uns dieses äh, Negative nicht erreicht oder trifft, ne? sondern dass wir da ähm, eigentlich herauskommen. Und das war ja ganz oft auch früher, äh, ja wo Jesus unterwegs war. ne Viele wollten ihn töten, aber er ist immer wieder neu entkommen, er ist immer wieder da und da gewesen, weil seine Zeit noch nicht reif gewesen ist. Genau das Gleiche tut er heute noch mit uns, ne als seinen Kindern, als seinen äh, Dienern, ne dass er uns da wirklich führt und leitet und ähm, dass uns nichts angetan werden kann, solange es nicht von oben äh, zugelassen äh, wird, ne? Genau. Und es wird auch noch eine Endzeitschlacht geben, ne? Nämlich, äh, wie wir eben schon drüber gesprochen haben, ne. Über dieses 200 Millionen her, ne. aus, äh, aus äh, ja, ja. Um wahrscheinlich muslimischen Ländern, die Israel angreifen. Da wird es nämlich eine Endzeitschlacht geben, ne? in Israel im, im Tal Josaphat. Und da würde ich euch gerne auch noch Bibelstellen vorlesen. Deswegen habe ich heute, sagen wir so, ganz viele Bibelstellen, weil das ist natürlich das Wichtigste, dass wir auf Gottes Wort gucken, denn das muss immer das Fundament sein, Genau, und das steht nämlich in Joel 4, Vers 1 bis 2, da steht, in jener Zeit, sagt der Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Dann rufe ich äh, alle Völker zusammen und führe sie in das Tal, das man Joschafat, jo äh, in Klammer, der Herr richtet, nennt. Dort gehe ich mit ihnen ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben, dem Volk, das zu mir gehört. Sie haben die Israeliten in fremde Länder verschleppt und mein Land unter sich aufgeteilt. Ne? Und daran, da seht ihr schon, ähm, was da prophezeit ist. Und dann habe ich noch eine Bibelstelle, die steht in Joel 4, Vers 9 bis 16. und steht, ruft alle Völker auf, bereitet euch auf den Krieg vor. Lasst eure besten Soldaten antreten, alle wehrfähigen Männer sollen in den Kampf ziehen. Schmiedet aus euren Flugscharen Schwerter und aus euren Winzermessern Speerspitzen. Selbst der Schwächste unter euch soll erklären, ich werde kämpfen wie ein Held. Beeilt euch, ihr Völker, rings um Israel, versammelt euch im Tal. Ja, Herr, bring du deine starken Kämpfer dorthin. Alle Völker sollen aufbrechen und ins Tal Joschafat ziehen. Dort werde ich, der Herr, auf dem Thron sitzen und mit ihnen ins Gericht gehen. Greift zur Sichel, die Zeit der Ernte ist da. Tretet die, die Weinkelter, denn sie ist bis zum Rand mit Trauben gefüllt. Die Völker haben das Maß vollgemacht mit ihrer Bosheit. Einige riesige Menschenmenge hat sich im Tal versammelt, wo die Entscheidung fallen wird. Der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, ist nahe. Und jetzt kommt, Sonne und Mond werden finster, das Licht der Sterne erlischt. Mächtig wie das Brüllen eines Löwen erklingt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Himmel und Erde erbeben, aber für die Menschen meines Volkes bin ich der Herr, wie eine starke Festung, in der sie Zuflucht finden. Und da seht ihr schon, was hier steht. Äh, Genau. Sonne und Mond werden finster, das Licht der Sterne erlischt. Ne? Da kommen wir nämlich auch später nämlich zu, was das bedeutet. Mächtig wie das Brüllen eines Löwen erklingt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Himmel und Erde erbeben. Aber für die Menschen meines Volkes bin ich der Herr, wie eine starke Festung, in der sie Zuflucht finden. Und da seht ihr, egal was wirklich noch passiert, auf uns zukommt, ob es Krieg ist. Ob es ein großes Gericht Gottes ist, ein Eingriff Gottes, kann ich euch sagen. Hier steht, aber für die Menschen meines Volkes bin ich der Herr, wie eine starke Festung, in der sie Zuflucht finden. Da seht ihr, dass der Herr mit uns ist, dass er uns behüten und beschützen wird, egal was auf uns zukommt, er wird da sein, er wird uns durch alles durchtragen und er wird uns die Kraft und Stärke geben, da durchzugehen. Denn er wird immer bei uns sein und ich kann euch sagen, umso mehr Bedrängnis wir äh, erleben. Ja, und ich kann euch wirklich sagen, umso mehr werden wir die Nähe Gottes fühlen und spüren. Ich habe auch in meinem Leben äh, Zeiten äh, der Bedrängnis gehabt, der, der Verfolgung erlebt und ich kann euch wirklich sagen, besonders in der Zeit ne, habe ich Gott ganz, ganz nah bei mir gefühlt und gespürt. Ich wusste, dass er da ist und ihr könnt euch auch vorstellen, wie oft, äh, ja, es so sein wird, ne? wenn wir wirklich in Gefahr sind, äh, wie viel Wunder wir erleben werden, wie Gott uns da halt immer rausholt, wenn wir halt nur zu Hause sitzen oder halt nur in diesem geschützten Rahmen, dann werden natürlich auch nur wenige Wunder passieren, warum soll Gott uns irgendwo helfen oder Wunder passieren lassen, um uns irgendwo rausholen, wenn wir gar nicht in Gefahr sind ne? und deswegen kann ich euch wirklich sagen, umso schlimmer es wird, umso mehr wird auch das Wirken Gottes äh, nach außen hin und auch für uns selber natürlich äh, sichtbar ja? und ich würde euch da gerne noch eine äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in Hesekiel 38, Vers 1 bis 23. Dort steht wieder empfing ich eine Botschaft von Herrn. Er befahl mir, du Mensch, blick in die Richtung, wo das Land Magog liegt, und kündige Gok dem obersten Herrscher über die Völker, äh, Meshesh und Tubal, mein Gericht an. Also es gibt Leute, die sagen, ähm, dass Gott der, der dieses äh, antichristlichen äh, Heere anführen wird, dieses große 200-Millionen-Heer, äh, 200 äh, dass das, also einige Leute äh, sagen, es wäre Erdogan. Ne? Dem obersten Herrscher über die Völker, Meshesh und Tubal, mein Gericht an. Richte ihm aus, was ich Gott, der Herr, zu sagen habe. Gok, du herrsche über Meshesh und Tubal. Du bekommst es mit mir zu tun. Ich bohre Haken durch deine Kinnlade und zwinge »Dich zu gehen, wohin ich will. mit Mitsamt deinem ganzen Heer führe ich dich aus deinem Land heraus. Riesig ist es, dieses Heer mit unzähligen Reitern und Pferden. Die Soldaten sind prächtig gekleidet und mit Langschilden, Rundschilden und Schwertern bewaffnet. Söldner aus Persien, Äthiopien und Libyen begleiten euch gut gerüstet mit Schilden und Helmen. Die Truppen aus den Ländern Goma und Bet-Togama im äußersten Norden sind ebenfalls dabei und auch aus vielen anderen Völkern kommen die Soldaten dazu. So halte dich nun bereit, rüste dein ganzes Heer zum Kampf« und übernimm die Befehlsgewalt über sie. Es werden zwar noch viele Jahre vergehen, aber dann in ferner Zukunft wirst du deinen Auftrag erhalten. Ich werde dich auffordern, ein fremdes Land zu überfallen. Es ist das Bergland Israel, das sich inzwischen vom Krieg erholt hat und dessen Bewohner aus der Verbannung heimgekehrt sind. Lange Zeit war es ein Trümmerfeld, doch nun leben die Menschen dort wieder in Ruhe und Sicherheit. Ne, Das seht ihr jetzt. Israel hat sich wieder zusammengefunden, sie leben jetzt in Ruhe und Sicherheit. Du wirst mit deinem Heer heranziehen wie ein gewaltiges Unwetter. Deine vereinten Truppen bedecken das ganze Land wie eine riesige Wolke. Ich, Gott, der Herr, kündige dir an. In jener Zeit kommen dir böse Gedanken und du schmiedest einen heimtückischen Plan. Du nimmst dir vor, dieses wehrlose Land anzugreifen, dessen Bewohner in Ruhe und Sicherheit leben. Ihre Städte haben keine Mauern und keine verriegelten Tore. Du willst dich an den Israeliten bereichern und viel Beute machen. Die Städte, die einst in Trümmern lagen, willst du erobern und dir das ganze Volk unterwerfen, das nun wieder darin wohnt. Es ist aus fremden Ländern zurückgekehrt, es hat große Viehherden und andere Reichtümer erworben und wohnt nun im bedeutendsten Land der Welt. Die Händler aus Saba, Dedan und Tarsis werden dich fragen: "Hast du deine Truppen versammelt, um auf den Raubzug zu gehen und zu plündern? Willst du Silber und Gold an dich reißen, Viehherden und anderen Besitz erbeuten?" Du Mensch, richte dem Herrscher Gog aus was ich Gott daher ihm zu sagen habe, ist es nicht so. Wenn jene Zeit kommt, in der sich mein Volk in Sicherheit wehnt, lässt du dir das nicht entgehen. Jawohl, du wirst aus deinem Land im äußersten Norden aufbrechen, zusammen mit einem großen und mächtigen Heer. Deine Soldaten kommen aus vielen Völkern. Sie rücken auf Pferden ne, gegen mein Volk Israel vor und bedecken das Land wie eine riesige Wolke. Also auch äh, hier steht es mit Pferden, also auch mit Pferde könnten Panzer, bedeuten. also mit also vielen Völkern, sie rücken auf Pferden, also aus Panzern, gegen mein Volk Israel vor und bedecken das Land wie eine riesige Wolke. Am Ende der Zeit wird dies geschehen. Also da seht ihr, am Ende der Zeit wird dies geschehen. Dann lasse ich dich mein Land überfallen, damit die anderen Völker meine Macht erkennen. Wenn sie sehen, was ich mit dir tun werde, begreifen sie, dass ich ein heiliger Gott bin. Du bist der Herrscher, dessen kommen ich. »Gott, der Herr, schon vor langer Zeit angekündigt habe. Durch meine Diener, die Propheten, ließ ich voraussagen, dass du Israel in meinem Auftrag angreifen würdest. Ich, Gott, der Herr, kündige an, an dem Tag, an dem Gok mit seinem Heer in Israel einfällt, wird der Zorn in mir aufflammen. Ich schon jetzt schwöre in meinem glühenden Zorn, an diesem Tag soll im ganzen Land die Erde beben.« Jetzt, hier, da seht ihr, an diesem Tag soll im ganzen Land die Erde beben. Alle werden dann von mir zittern, die Menschen und auch die wilden Tiere, die Fische, Vögel und Kriechtiere, jetzt kommt's. Berge brechen auseinander, Felswände stürzen ein, Mauern fallen in sich zusammen. Ich, Gott, der Herr, lasse das Schwert auf den Bergen von Israel wüten und sorge dafür, dass sich Gog's Soldaten gegenseitig umbringen. Ja, ich werde Gog richten mit Sand seinem ganzen Heer und allen, die auf seiner Seite gekämpft haben. Viele von ihnen fallen in der Schlacht und sterben an der Pest. Ich lasse Wolkenbrüche und Hagelfeuer und Schwefel auf sie niederfallen. Vor den Augen aller Völker werde ich zeigen, dass ich ein mächtiger und heiliger Gott bin. Dann müssen sie mich als Herrn anerkennen.« ja? Und das war mir ganz wichtig, dass wir das alles, dieses ganze Kapitel, uns anhören. Denn hier steht ganz klar, dass es ein großes Gericht Gottes geben wird, wenn dieses Heer Israel angreift. Und es gibt Prophezeiungen, dass genau an dem Tag, wo dieses Heer Israel angreift, wo sie sich treffen in diesem, in diesem Tal ne dass dort dann Gott, die dadurch mit einem Gericht eingreift und dieses ganze Millionenheer äh, vernichten wird. Ne? Und wie und was, ne? da kommen wir nämlich jetzt zu. Ne? Es ist nämlich ganz oft prophezeit in der Bibel, dass, dass es einen Tag geben wird, in dem ein großes äh, Gericht Gottes die Erde treffen wird. Ne? Denn die Menschen haben sich vollkommen von Gott abgewendet. Sie, sie leben hier nur noch äh, für ihren Spaß, ne? für das Geld. Ne? Und Gott ist ihnen ganz gleichgültig geworden. Es gibt kaum noch jemanden, der äh, ja, überhaupt nach Gott fragt. Ne? Sondern die Menschen leben nur noch im Saus und Braus ähm, und interessieren sich gar nicht mehr für Gott. Und deswegen ähm, ja, ist es so oder wird es so kommen, dass Gott, äh, dass es maßvoll geworden ist. Ne? Weil Gott achtet ja unsere Willensfreiheit. Ne? Aber so ist es dann halt so weit gekommen, weil die Menschen sich gar nicht mehr äh, an, an die Liebe gehalten haben. Dann würde ich mich an die Liebe halten, würde niemals ein Dritter Weltkrieg, Ausbrechen. Denn das bedeutet nämlich, dass der Zorn und der Hass nämlich äh, seinen Höhepunkt erreicht hat. Ne? Und dann wird Gott äh, eines Tages, äh, wenn dieser Krieg beginnt, ne, nach einer Zeit wird er ähm eingreifen. Dann ist nämlich das Maß voll, dann ist das Maß nämlich bei Gott auch nämlich voll und dann wird er nämlich mit einem großen, großen Gericht eingreifen und die ganze Erde wird von diesem Gericht getroffen werden. Und ein Teil dieses Gerichtes wird sein, dieses Millionenherz zu vernichten, aber dieses Gericht wird die ganze Erde vernichten. Treffen. Und dazu will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Offenbarung 8, Vers 6 bis 13. Dort steht, nun machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Als die Posaune des ersten Engels ertönte, fielen Hagel, fiel Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde. Ein Drittel der Erde, ein Drittel der Bäume, alles grüne Gras, verbrannte. Jetzt blies der zweite Engel seine Posaune, etwas das wie ein großer, feuerglühender Berg aussah, stürzte brennend ins Meer. Da wurde ein Drittel des Meeres zu Blut. Das heißt, ein Drittel äh, der Tiere, der Fische, alles starb. Ein Drittel aller Lebewesen im Meer starb und ein Drittel aller Schiffe wurde zerstört. Dann ertönte die Posaune des dritten Engels. Ein riesiger Stern fiel wie eine brennende Fackel vom Himmel. Er stürzte auf ein Drittel der Flüsse und Quellen. Dieser Stern heißt Bitterkeit. Er vergiftete ein Drittel des Wassers auf der Erde. Ne? Und ihr müsst... Wissen, dass dieser, dass das, was da gerade passiert, wird ein Eingriff Gottes aus dem Kosmos sein. Das heißt, es wird ein, ähm, ein Stern, ne, wird die Erde anstoßen, er wird an der Erde vorbeifliegen, ein Komet und er wird die Erde streifen. Er wird sie anstoßen ne, und das wird nämlich das äh, auslösen und äh, was hier nämlich steht. Und äh, dieser dieser Berg, äh, dieser Stern wird nicht ganz auf die Erde drauf fliegen, sondern er wird nah an der Erde vorbeifliegen und somit wird auch die Erdachse zum Wanken gekommen. Aber es werden Stücke, werden von diesem äh, Berg abfliegen und werden ins Wasser fliegen und äh, dort werden dann natürlich dadurch, äh, ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, was dann passiert. Ne? Das Wasser wird natürlich auch vergiftet, weil... Ähm, dieser Stern natürlich auch ein giftigen Nebel um sich herum hat. Und es ist ja klar, wenn sowas ins Wasser fliegt, daraus werden Tsunamis entstehen. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Dieser Stern heißt Bitterkeit. Er vergiftete ein Drittel des Wassers auf der Erde. Viele Menschen starben, nachdem sie von dem bitteren Wasser getrunken hatten. Jetzt hörte ich die Posaune des vierten Engels. Schlagartig erloschen ein Drittel der Sonne. Und des Mondes, auch ein Drittel aller Sterne verfinsterte sich, das Licht des Tages wurde einmal ein Drittel schwächer und die Finsternis der Nacht nahm um ein Drittel zu. Ich blickte auf und bemerkte einen Adler, der hoch oben im Himmel flog und laut schrie, wehe, wehe euch Menschen auf der Erde, bald werden alle drei, drei anderen Engel ihre Posaune blasen, wehe euch, dann wird furchtbares äh, geschehen. Ne? Und da seht ihr einfach, ne? äh, was Vorhergesagt ist. Ne? Viele sprechen einfach gar nicht darüber, sondern sagen, ja, vielleicht ist das ja auch noch gar nicht so nah. Aber ich kann euch sagen, ähm, es ist näher als jemals zuvor. Ne? Denn ihr seht, dass es äh, ganz kurz äh, davor ist. Ich habe schon letztes Jahr äh, mit dem Dritten Weltkrieg gerechnet, aber heute ist es niemals, äh, ja, es war niemals äh, in letzter Zeit äh, so nah, wie es jetzt nah ist, ne? dass es zu einem Dritten äh, Weltkrieg kommt. Prophezeiungen sagen, dass es kurze Zeit später irgendwann. Nach diesem Weltkrieg auf dem Höhepunkt des Dritten Weltkrieges, also ungefähr ähm, zwei, drei Monate nach Beginn dieses Dritten Weltkriegs, dieser Gottes, dieses Gottesgericht eintreffen wird, um diesen äh, Weltkrieg, äh, um diesen Dritten Weltkrieg äh, auf seinem Höhepunkt äh, zu beenden. Und dann fragt man sich, warum lässt Gott dieses Gericht eintreffen? Ne? Ähm, es hat damit zu tun, dass die Menschen erkennen mögen, dass es etwas ist, dass es etwas Höheres gibt, das eingreifen kann, dass es einen Gott gibt. Das ist alles, was da passiert. Wenn, wenn hier solche Impacte stattfinden oder sonst was, oder ein, wie gesagt, ein Komet die Erde trifft, dann, und was daraus passiert, ein richtiger Impact, ein Armageddon, was wird dann sein? Dann wird es so sein, dass viele Menschen vielleicht auch äh, aufwachen und erkennen mögen, ne, dass es einen äh, Gott gibt. Und Gott lässt sowas zu, ne, dass, dass er Menschen aus ihrer tiefsten Nacht, aus ihrer Blindheit herausholt, dass die Menschen, dass ihnen klar wird, dass es einen Gott gibt. Und doch hat jedes Gottesgericht ne, einen geistig positiven Sinn und ist dafür da, um Menschen äh, näher an Gott zu bringen, ihn aufzuzeigen, äh, ja, sie aufzuwecken, ne, dass sie erkennen mögen, dass es einen Gott gibt und dass sie verloren gehen, wenn sie sich nicht äh, Gott zuwenden, wenn sie nicht Buße tun in ihrem Herzen, sondern so weiterleben. Ne? Und das ist nämlich auch der Grund, warum Gott äh, dies alles zulässt. Und ich kann euch auch sagen, auch nach diesem Gericht wird es so sein, dass... Dass wir in ganz primitiven äh, Lebensverhältnissen oder dass wir in ganz primitiven Verhältnissen leben werden, ne? weil dann gibt es nicht mehr diese ganzen neubotischen Sachen, äh, die wir jetzt haben mit Strom und dies und das, wenn so ein Gericht die ganze Erde getroffen hat, kann ich euch sagen, dann wird äh, das Leben danach erstmal äh, ja, äh, ziemlich, äh, ja, wie sagt man, ähm, ja, ziemlich schwierig werden. Ne? und äh, Aber warum auch Gott das zulässt und was danach auch passiert, da kommen wir nämlich auch äh, zu der nächsten Folge zu. Und ich kann euch aber da noch so ein, ein kleines Bild mitgeben. Es ist natürlich so äh, wenn wir äh, die ganze Zeit die Zügel selber in der Hand haben und nicht denken, dass es überhaupt äh, jemanden gibt, der größer und stärker ist als wir, ne? dann ist es so, dass wir uns meistens selber als, als Gott hinstellen, dass wir gar keinen oder gar keine äh, Autorität über uns überhaupt anerkennen. Ne? Und das ist heute so. Ne? Genauso ähm, ist Satan gewesen. Ne? Der ist der, äh, höchst, er hat den Besitz, den höchsten Hochmut, wollte sich nicht Gott unterordnen. Und deswegen könnt ihr euch ja vorstellen, oder wisst ihr, wo Satan. Jetzt sitzt und genau das gleiche ist mit den meisten Menschen, dass sie keine Autorität über sich anerkennen können und das ist auch etwas, warum Gott diesen Eingriff zulässt, dass mit den Menschen klar wird, dass es eine Macht, eine Kraft gibt, die viel stärker sind als wir Menschen, wir sind ja eigentlich Staub, aber viele Menschen sind sowas von hochmütig, um das zu erkennen und ich kann euch da noch eine ja, eine ähm, Situation äh, weitergeben. Ich kenne jemanden, der hat oft auch äh, in Befreiung, hat Befragungsdienst gemacht, äh, auch Seelsorgedienst. Und dort ist mal ein Mann hingekommen. Und äh, die haben sich äh, unterhalten. Und äh, auf einmal, äh, während des Gesprächs, hat, der, hat dieser Mann äh, ein großes Messer auf den Tisch gelegt. Ne? und er hat ge gesagt, eigentlich bin ich hier, um sie umzubringen ne? und dann hat er gesagt, dann hat der Mann anderer Mann gesagt, warum haben, warum haben sie es äh, nicht gemacht und er hat gesagt, eine Macht hier drin äh, hat mich davon abgehalten, dies zu tun ne? und daran erkennen wir, dieser Mann hat Zauberei äh, und sowas betrieben und der Teufel hat ihn dorthin geschickt, um diesen Mann äh, zu töten, aber er hat, das, er hat gemerkt, er hat gesagt, äh, er, er konnte es nicht tun, weil eine größere Macht in diesem Raum war, äh, die ihn davon abgehalten hat, das zu tun, deswegen hat er das Messer auf den Tisch gelegt und hat äh, Jesus sein Leben gegeben, weil er erkannt hat, ne, dass es eine größere Macht gibt. Ähm, hat das Messer rausgeholt, die haben beide zusammen das Messer entsorgt und er hat Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen. Es ne? ist genauso wie Mose. Mose ist auf, auf den Berg gegangen, ähm, ist Gott begegnet, ne, wo er auch die zehn Gebote bekommen hat. Ne? Mose ist auf den Berg gegangen, er kam runter, sein ganzes Gesicht hat geleuchtet, das also heißt, er hat Gott geschaut. Ne? Und ich kann euch sagen, somit war Mose in dem Moment der demütigste Mensch auf der ganzen Erde, ne? weil, er, weil er Gott gesehen hat, weil er erkannt hat, wie klein er überhaupt gegenüber Gott ist und wie groß und erhaben äh, dieser große Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Ne? Und do, somit, weil er der demütigste Mensch auf der ganzen Welt und Erde. Und das ist nämlich auch etwas, ne? wenn wir das erleben, was Gott tut, ne? denn wir werden Gott sehen, wir werden ihn erkennen in diesem Gericht in diesem großen Gericht, das die ganze Erde treffen wird. ne Und es wird viele Menschen geben, die sich dadurch bekehren, die, die demütig werden, die sich dadurch bekehren, die erkennen, dass es einen Gott gibt und werden Buße tun in ihrem Herzen. Und Gott lässt das nur zu, dieses große Gericht, weil er keine andere Möglichkeit mehr sieht, andere Menschen aus dieser ähm, ja, aus dieser Dunkelheit sonst äh, herauszuholen, sondern es muss was ganz Großes passieren, dass die Menschen äh, äh, wieder aufwachen, dass sie umkehren wollen und deswegen lässt Gott dieses große äh, Gericht zu. Und äh, wie gesagt, jedes Gottesgericht, auch dieses Gottesgericht hat immer einen geistigen, positiven Sinn und ist dafür da, äh, um Menschen in seine Arme zu führen. Aber wie gesagt, viele werden sich trotzdem nicht bekehren, werden weitermachen, werden Gott verfluchen, weil sie den geistigen Grund nicht erkennen, warum Gott so etwas zulässt, sondern sie werden sich noch weiter von Gott abwenden und werden noch böser in ihrem Herzen. Und dann würde ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Offenbarung 6, Vers 12 bis 17, dort steht, als das Lamm das sechste Siegel öffnete, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der Mo Mond rot wie Blut. Also da seht ihr schon. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der Mond rot wie Blut. Da seht ihr einfach, wenn dieser Komet ähm, die Erde streift und ganz nah an der Erde vorbeifliegt und dann auch äh, eine giftige Wolke um sich herum hat. Äh, das heißt, dieser Komet fliegt zwischen Mond und Erde lang und dann wird es so sein, wird es so aussehen, äh, so aussehen, als wird der Mond äh, blutrot aussehen, ne? Und deswegen wird es auch so sein, dass, äh, ja, dass alles äh, dunkel wird, ne? Dass die ganze Erde in diese giftige Wolke ähm, eingetaucht wird, ne? es, es gibt auch Prophezeiungen, dass dieses äh, drei Tage lang dauert, das heißt, dass, die, dass es drei finstere Tage geben wird, in denen die Erde mit dieser giftigen Wolke, ähm, äh, wo diese giftige Wolke die Erde eindecken äh, wird, ne? Und dann steht auch, und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, so wie der Feigenbaum seine Früchte abwirft, wenn er vom Sturm geschüttet wird. Und ihr kennt das ja, wenn so ein Komet, ein heißer Stern an der Erde vorbeifliegt, natürlich wird es heiß überall. Es wird überall heiß, ähm, Nebel, man wird nichts mehr sehen. Und es sieht so aus, als würden ähm, Sterne vom Himmel fliegen, wenn wenn äh, abgebrochene, äh, glühende äh, Stein also Steinstücke von diesem äh, Komet abfliegen und Richtung Erde fliegen, ins Meer fliegen, große und kleine. Ne? Das wird natürlich so aussehen, als würden die Sterne äh, vom Himmel fallen. Der Himmel verschwand vor meinen Augen wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt. Weder Berge noch Inseln blieben an ihren Plätzen. Ne? Da sieht ihr ja auch, wenn äh, die Erde dreht sich ja. Ne? Und natürlich, wenn ein Komet die Erde streift oder gegenstößt, dann kann es sein, dass natürlich die Erde auch äh, in ihrem Drehen... Ähm, ja, gestoppt wird in dem Moment. Und somit kann es auch sein natürlich, dass da äh, alles zusammenbricht, das Erdbeben dadurch entstehen. Oder wenn zum Beispiel irgendwelche Gesteinsbrocken, die richtig heiß sind, ins Wasser fliegen. Dadurch werden natürlich Tsunamis äh, entstehen oder es wird halt durch weil es so heiß ist, wird natürlich so viel äh, Wasser verdunsten, dass es Starkregen geben wird. Es wird Überschwemmungen geben, Erdbeben, Vulkanausbrüche. Ähm, also äh, es wird alles passieren. Windrosen, äh, Tornados, äh, Orkane. Ne? alles wird. Die ganze Erde wird dadurch äh, mit diesen äh, äh, ja, mit diesen Naturkatastrophen äh, ja oder durch diese Naturkatastrophen äh, beeinträchtigt. Weder Berge noch Inseln blieben an ihren Plätzen. Angst und Schrecken ergriff die Mächtigen und Herrscher der Erde. Die Herrführer, die Reichen und die Starken. Die Herren ebenso wie ihre Sklaven. Da seht ihr, das bedeutet einfach die ganzen Menschen. Also nicht nur eine Art der Menschen oder... Nicht nur die Armen oder die Reichen oder die äh, in Asien oder die in Amerika, sondern alle Menschen. Alle Menschen werden betroffen sein von diesem Eingriff Gottes. Ähm, nicht alle Länder äh, oder Kontinente werden gleich betroffen sein, ne? aber es wird äh, die ganze Erde betreffen, äh, dieses Gottesgericht. Sie, so, sie alle suchten Schutz in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Also es wird auch sein, dass die Elite natürlich äh, versucht, äh, sich da in Bunkern zu verstecken. Es gibt unterirdische Städte, äh, die schon, äh, Dams heißen die, ne? die schon seit äh, Jahren, Jahrzehnten unter der Erde gebaut werden. Äh, unterirdische Städte, könnt ihr auch mal googeln. Genau. Und alle schrien zu den Bergen, stürzt auf uns herab, verbergt uns vor den Augen dessen, dem alle Macht gehört. Bewahrt uns vor dem Zorn des Lammes. Der Tag, an dem sie Gericht halten, ist jetzt gekommen. Wer kann dort äh, bestehen? Ne? Und da seht ihr schon, ne? was da alles auf uns zukommen äh, wird. Ne? Und ähm, wie ich schon gesagt habe, es wird eine extreme Hitze entstehen durch diesen glühenden äh, Stern, durch diesen glühenden äh, Komet, der ganz nah an der Erde vorbeifliegt, ähm, ja, der die Erde drei Tage lang in Finsternis äh, bedecken wird ne? und äh, ja, wie ich euch schon erklärt habe, werden da ganz viele äh, Sachen passieren, wie Impakte, Tsunami, Stürme, Platzregen, äh, Vulkanausbrüche. Und ähm, ja, ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, äh, die das nochmal bestätigt. Es steht in der Offenbarung 16, Vers 16 bis 21, da steht, Die dämonischen Geister versammelten die Herrscher dieser Welt und ihre Heere an dem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Der siebte Engel schüttete seine Schale in die Luft, da erklang vom Thron des Tempels im Himmel eine gewaltige Stimme. Jetzt ist alles ausgeführt. Blitze zuckten, der Donner krachte und gewaltige Stimme, Stimmen dröhten. Die Erde bebte so heftig wie noch nie seit Menschengedenken. Die große Stadt Babylon zerbrach in drei Teile und die Städte der Welt sanken in Trümmer. Also da seht ihr schon, und die Städte der Welt, also nicht auf einem Kontinent, sondern die Städte der Welt sanken in Trümmer. Gott hatte Babylon ihre Sünden nicht vergessen. Nun musste sie den Kelch, der mit Gottes furchtbarem Zorn gefüllt ist, bis zum bitteren Neige leeren. Die Insel versanken und die Berge, also da seht ihr schon, wenn, wenn es Tsunamis gibt, dann ist es klar, dass Inseln äh, versinken und die Berge stürzen in sich zusammen durch die ganzen Erdbeben. Es wird äh, ja, auf dem Boden, es wird äh, der Boden auseinanderreißen, es wird Feldspalten geben. Riesige zentnerschwere Hagelbrocken fielen vom Himmel auf die Menschen. Und da seht ihr, sie verfluchten Gott wegen dieser furchtbaren Katastrophe. Also die Menschen ähm, sind nicht die, die Buße tun und äh, sagen, äh, dass das äh, oder erkennen, dass das einfach eine Folge ist unseres sündhaften Lebens, ne? sondern sie zeigen immer noch weiter äh, mit dem Finger auf Gott, verfluchen Gott für das, was er äh, dort zulässt, ne? äh, obwohl es eigentlich etwas ist, äh, was äh, ja unserer Seele am Ende äh, helfen soll. Und wie ich schon gesagt habe, geistig äh, positiv ist. Genau. Und äh, wie gesagt, heute wollen wir das alles mal äh, natürlich aus Sicht der Bibel, wollen wir uns das natürlich angucken, damit ihr äh, auch erkennt, dass ich mir das nicht aus den Fingern sauge, sondern dass das alles äh, biblisch fundiert ist äh, in Wort und Schrift. Und deswegen ähm, habe ich heute viele Bibelstellen, und die nächste ist Jesaja 24, Vers 17 bis 23, dort steht, Angst und Schrecken werden euch packen. In Fallgruben und Schlingen werdet ihr geraten, ihr Bewohner der Erde. Wer dem Schrecken entfliehen will, stürzt in die Grube und wer sich daraus noch befreien kann, der verfängt sich in der Schlinge. Die Schleusen des Himmels öffnen sich und die Fundamente der Erde werden erschüttert. Die ganze Erde zittert und bebt. sie reißt auf da haben wir eben drüber geredet. Die ganze, Erde, also die ganze Erde zittert und bebt, sie reißt auf und bricht schließlich in zwei. Sie torkelt wie ein Betrunkener und wankt wie ein alter Schuppen im Sturm. Die unzähligen Sünden der Menschen lasten schwer auf ihr. Sie bricht darunter zusammen und steht nie wieder auf. In jener Zeit wird der Herr ins Gericht gehen mit den Mächten des Himmels und oben und mit den Königen unten auf der Erde. Sie werden als Gefangene zusammengetrieben und in ein unterirdisches Verlies gestoßen. In diesem finsteren Kerker müssen sie lange Zeit sitzen und auf ihre spätere Verurteilung warten. Der blasse Mond wird schamrot und die glühende Sonne erbleicht. Denn nun regiert der Herr, der allmächtige Gott, auf dem Berg Zion in Jerusalem. Die Führer des Volkes, die ihn umgeben, werden von seinem herrlichen Glanz überstrahlt. Also da seht ihr, und da habe ich noch eine, Jesaja 13, Vers 6-14, bis 14, da steht, schreit vor Angst, denn jetzt naht der Gerichtstag des Herrn. Der Allmächtige kommt, um uns ins Verderben zu stürzen. Da werden alle vor Angst wie gelähmt sein. Das Herz schnürt sich ihnen zusammen. Von Furcht und Schrecken sind die Menschen gepackt. Sie winden sich vor Schmerzen, wie eine Frau in den Wehen mit totenbleichen Gesichtern starren sie einander hilflos an. Ja, der Gerichtstag des Herrn kommt. An diesem grausamen Tag lässt Gott seinen glühenden Zorn freien Lauf. Er verwüstet die Erde und vernichtet die Sünder, die auf ihr leben. Dann leuchten am Himmel keine Sterne mehr. Den Orion und die anderen Sternbilder sucht man vergeblich. Die Sonne ist schon verdunkelt, wenn sie aufgeht. Und auch der Mond scheint nicht mehr. Der Herr sagt, ich werde die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen, weil sie voller Bosheit ist. Die Gottlosen erhalten dann die gerechte Strafe für ihre Schuld. Ich mache der Großtuerei aller hochmütigen Menschen ein Ende. Ich breche den Stolz der grausamen Tyrannen. Nur wenige Menschen werden überleben. Also das seht ihr schon, was die Bibel sagt. Es werden nur ganz, ganz wenige Menschen überleben. Also äh, es werden in dem Dritten Weltkrieg werden ein Drittel der Menschen sterben und auch nochmal durch dieses große Gottesgericht werden nochmal ein Drittel äh, der Menschen sterben nicht überleben. Somit werden zwei Drittel der Menschen von dieser Erde gefegt. Sie werden schwerer zu finden sein. Also jetzt kommt sogar, jetzt, da sagt sogar Jesaja, das, die, hört euch das an, also der Prophet Jesaja, nur wenige Menschen werden überleben. Sie werden schwerer zu finden sein als reines Gold. Also da seht ihr, dieses Gericht Gottes, der Eingriff, wird noch nicht das Ende sein. Es wird noch nicht die Entrückung sein, es wird noch nicht das Ende sein, sondern danach wird erst die Drangsalzzeit Eintreffen. Der Antichrist wird sich nach oben schwingen, indem er uns erzählt, äh, er wird wieder alles aufbauen. Ne? So wird nämlich der Antichrist ganz schnell ähm, äh, ja, an die Macht äh, über die Welt äh, kommen. Ne? Aber da kommen wir in der nächsten Folge zu. Deswegen sage ich nochmal, ich mache der Großhörer, aber Menschen. Nee, äh, nur wenige Menschen werden überleben. Sie werden schwerer zu finden sein als reines Gold. Also jetzt seht ihr. Seltener noch als das edelste Gold aus Ophir. An diesem Tag des Gerichts wird der Himmel erzittern und die ganze Welt ins Wanken geraten, weil der Zorn des Herrn, des Allmächtigen Gottes sie trifft. Alle Menschen laufen dann auseinander wie aufgescheuchte Zellen, wie eine Schafherde ohne Hirten. Jeder versucht zurück in seine Heimat äh, und zu seinem Volk äh, zu ziehen. Und da seht ihr einfach, wenn so ein großes Gericht eintrifft und ihr habt Jesus nicht im Herzen, ihr habt äh, ihn nicht als Herrn und Erlöser angenommen, da kann ich euch sagen, dann sieht es wirklich finster für euch aus, denn selbst für Gläubige, selbst für mich wird es äh, werden diese Tage äh, wahrscheinlich äh, sehr. Ich werde viel Angst haben ne? und ich werde wahrscheinlich nur im Gebet sein, um äh, um zu meinem Herrn und Gott zu flehen, dass mir äh, nichts passiert, dass er mich behütet und beschützt. Ne? Und ich kann euch sagen, das ist es auch, warum Gott äh, dieses zulässt, ne? dieses Gericht, dass Menschen erkennen mögen, äh, dass ihnen kein anderer Mensch mehr helfen. Äh, kann, ne, und dass dann diese Menschen vielleicht auch nur im Gedanken dann ne, äh, zu, zu Gott, zu Jesus, zu einem Gott um Hilfe schreien. Ne? Und das wird dann etwas sein, was, äh, was auch Gott anerkennen wird. Denn, denn es steht in der Bibel, die dann meinen Namen äh, anrufen werden, die werden gerettet werden. Und das möchte Gott, ne? dass wir ähm, auch vielleicht durch diesen Schock, durch das, dass wir aufwachen, dann auf einmal erkennen, dass es einen Gott gibt durch dieses Gericht Gottes und dass wir dann unser Augenmerk, dass wir dann unser Innerstes ähm, auf einen Gott richten. Und äh, ja, wenn wir ihm vertrauen, kann ich euch sagen, dann werden wir auch durch diese ganzen Sachen, die jetzt noch vor uns liegen, werden wir durchkommen, weil er uns nämlich durchführen wird. Er wird nämlich äh, ja die Burg sein, ne, die uns bewahrt und beschützt. Ne. Aber ich kann euch sagen, viele ne, werden nicht daran glauben, dass überhaupt dieses äh, eintrifft, ne, dass dieser ähm, Komet aus dem Kosmos kommt, weil man wird ihn erstmal nicht sehen. Denn wenn er Rauch, eine giftige Wolke um sich herum hat, ne, wird er vielleicht manchmal sich zeigen, ne, wird man, es wird manchmal hell sein, aber er wird sich dann auch wieder, der Nebel wird wieder um ihn herumkommen und deswegen wird man ihn nicht erkennen. Und ich kann euch sagen, auch wenn die Regierung oder sonst welche Leute, ne, die sich halt äh, mit solchen Sachen beschäftigen, die vielleicht auch diesen Komet schon. Ähm, erkannt haben auch erkannt haben dass er die Erde treffen wird die würden werden das natürlich nicht in den Nachrichten sagen ne weil das wird natürlich etwas sein äh, wo Menschen in Panik geraten wo anfangen Menschen zu töten vergewaltigen zu plündern zu klauen ne, weil sie ja wissen dass es äh, kurz vorm Ende steht und deswegen wird natürlich die Politik alle werden so lange ähm, das zurückhalten und nichts sagen ne, um die Menschen nicht äh, dass die Menschen äh, ja nicht äh, in aufruhr äh, geraten und wenn ihr erkennt, ne, dass dieses äh, Gericht ungefähr nach zwei oder drei Monaten eintrifft, ne, äh, während des Dritten Weltkriegs, ne, dann äh, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, dass Menschen gerade ganz andere Sorgen haben, ne, nämlich um ihr Leben ne, im Dritten Weltkrieg und gar nicht äh, sich da oder gar nicht daran denken, dass dann ein Eingriff Gottes äh, äh, kommen wird. Ne? Weil viele denken, oh, ich habe ja viel mehr mit Krieg zu tun und werden sich somit, äh, ja, deswegen wird es auch sehr überraschend äh, für ganz viele Menschen kommen. Aber ich bin ganz sicher, dass kurz davor, dass viele Christen von Jesus dann aber auch kontaktiert werden, durch Träume oder Visionen oder auch im Herzen oder auch durch andere Christen dass ihnen das weitergetragen wird, dass dieses große Ereignis kurz bevorsteht. Und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus uns bewahren und beschützen wird, uns auch dadurch tragen wird, dass wir auch diese Zeit überstehen werden. Aber viele, wie ich schon gesagt habe, werden sich nicht, werden daran nicht glauben. Aber es wird auch so sein, wenn so ein Komet auf die Erde fliegt, dann wird es so sein, dass wir als Menschen auch innerlich, wir werden unruhig auf einmal. Wir wissen gar nicht, warum, aber wir werden unruhig. Die Tiere werden unruhig. Ne? Die Tiere werden in verschiedene Richtungen laufen, werden wieder zurücklaufen. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und daran wird man erkennen, dass es etwas sein wird, dass etwas Großes passieren wird. Allein an den Tieren, die sich so komisch benehmen, wird uns das zeigen. Und es wird auch natürlich, bevor so ein Komet einschlägt, wird er natürlich immer näher zur Erde kommen. Und es wird so sein, dass natürlich auch die Tage heller werden. Auch die Nächte ne, werden nicht mehr so dunkel sein. Es wird alles heller sein, weil dieser Stern natürlich immer näher auf die Erde ähm, zufliegt. Ne? Genau. Und ähm, ihr könnt jetzt sagen, was erzählt ihr denn hier? Ne? Äh, daran glaube ich nicht oder das glaube ich alles nicht. Ne? Ich kann euch sagen, ne, ähm, ob ihr an einen Sonnenuntergang glaubt oder nicht, ne, ist am Ende Egal, am Ende des Tages wird die Sonne untergehen, ob ihr daran glaubt oder nicht. Und ich kann euch sagen, diese ganzen Sachen, deswegen habe ich heute auch so viele Bibelstellen benutzt, es ist Prophezeit in Wort und Schrift. Das heißt, es wird eintreffen. Denn wenn ihr äh, darüber nachdenkt, ne, ähm, es gab über, im Alten Testament gab es über 300 Prophezeiungen über Jesus Christus, ne, die sich in Jesus Christus erfüllt haben, ne, in, in der Menschwerdung Gottes, ne, in, in seinem Leben und in seinem Sterben, in seiner Auferstehung, es gibt über 300 Prophezeiungen, die äh, auch äh, in den ganzen, ähm, Psalmen. Ne? Es gibt so viele Prophezeiungen über Jesus, die sich alle erfüllt haben. Ne? Und somit wird es auch so sein, dass sich auch diese Prophezeiungen erfüllen, die in Wort und Schrift äh, prophezeit und festgehalten sind. Ne? Genau. Und äh, wie ich euch schon erklärt habe, aber die genaue Zeitangabe äh, können wir nicht bestimmen, ne? wegen der Willensfreiheit äh, der äh, Menschen. Und ganz wichtig ist es natürlich, dass wir äh, schauen. Ne? Natürlich jeder kann diese Bibelverse äh, lesen. Vielleicht können euch auch viele diese Sachen auslegen, wie es so ist. Ne? Aber mir ist es auch wichtig, ne? dass, es, äh, dass ich euch das, äh, weil das ist nämlich ganz, ganz schwierig, ne? solche Sachen nämlich in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und deswegen habe ich euch, ähm, das ist mir heute erklärt, äh, wie es sein wird. Es wird erst zu einem dritten Weltkrieg kommen und dann wird dieser dritte Weltkrieg knapp drei Monate später wird durch dieses Gericht Gottes äh, wird dieser äh, Dritte Weltkrieg beendet, das heißt, keiner wird am Ende der Gewinner dieses Krieges sein, sondern es wird nur Verlierer geben, ne? aber es wird keine Möglichkeit mehr geben nach diesem Eingriff Gottes, um diesen Krieg weiterzuführen. Ne? Und das ist erstmal das, äh, die Reihenfolge... Ähm wie sie sein wird, ne, aus meiner Sicht. Ne. und Aber wie ich euch auch gesagt habe, oder wie ich es immer gesagt habe, am Ende des Tages äh, kann ich euch das weitergeben, was der Herr mir offenbart hat. Ne. Aber am Ende des Tages bin ich auch ein Mensch. Ne, und deswegen kann ich euch immer nur empfehlen, ne, betet immer noch danach. Nimmt nicht alles an sofort, was ich gesagt habe, sondern betet immer noch zu Jesus Christus, äh, dem Herrn der Herren, dem König der Könige, und bittet ihn um die Erkenntnis der Wahrheit. Bittet ihn alle, ich kann euch das wirklich nur immer wieder neu ans Herz legen, egal was ich auch sage, egal welche Folge, egal was, bittet immer noch mal zum Herrn selbst und bittet ihn, dass er euch die Wahrheit erkennen lässt. Das ist mir ein großes Herzensanliegen, dass ihr das tut. Und jetzt würde ich euch gerne... Genau, noch eine Bibelstelle zum Abschluss vorlesen. Die steht in Lukas 21, Vers 25 bis 33. Da steht: Zu dieser Zeit werden an Sonne, Mond und Sternen seltsame Erscheinungen zu sehen sein. Die Völker der Erde fürchten sich und wissen nicht mehr weiter, weil das Meer tobt und die Sturmfluten über sie hereinbrechen. Wie wir schon gesagt haben, da werden Steine, da werden Gesteinsbrocken von diesem Komet werden abreißen und werden ins Meer fliegen. Genau, die Menschen sind voll lebender Angst und Ungewissheit darüber, was mit der Welt noch passieren wird. Denn sogar die Kräfte des Weltalls werden durcheinander geraten. Und dann werden alle sehen, wie der Menschen so mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommt. Deshalb, wenn, wenn sich dieses alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich mit festem Blick und erhobenem Haupt. Denn eure Rettung steht kurz bevor. Jesus verdeutliche es ihnen noch mit einem Vergleich. Seht euch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn, ihr treiben, äh, wenn ihre Zweige Blätter treiben, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Ebenso ist es, wenn all diese Ereignisse eintreffen. Dann könnt ihr sicher sein, dass Gottes Reich unmittelbar bevorsteht. Ja, ich sage euch, diese Generation wird nicht untergehen, bevor das alles zu geschehen beginnt. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte haben für immer Bestand. Amen. Ja, jetzt würde ich euch gerne noch äh, ja, ankündigen, äh, was wir äh, in der nächsten Folge besprechen. Also wir haben ja jetzt gerade, ähm, wie gesagt, der Dritte Weltkrieg wird kommen. Dann wird das Eingriff, äh, der Eingriff Gottes wird diesen Krieg beenden. Und danach äh, wird die Drangsalzzeit beginnen. Ne? Und viele sagen, äh, dass wir vorher als Christen entrückt werden, vor der Drangsalzzeit, ne? Aber ich habe da äh, eine andere Meinung und deswegen ähm, werde ich dann in der nächsten Folge, werden wir dann halt über die Drangsalzzeit sprechen, über den Antichristen, ne, über die Wiederkunft Jesu, über die Erdrückung und äh, vielleicht auch über das tausendjährige Friedensreich. Ich weiß nicht, äh, wie viel das sein wird. Kann sein, dass ich das nochmal äh, äh, splitte in zwei Folgen ne, oder in einer Folge. Ich gucke mal, wie, wie viel äh, das ist. Ne? Genau und äh, zum Abschluss würde ich gerne noch äh, beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte äh, geschenkt hast. Und ich bete so sehr dafür, dass auch viele Menschen, vielleicht jetzt auch durch diese äh, Podcast-Folge, ähm, ja, dass sie sehen werden, dass sie aufwachen, äh, ne? dass sie erkennen mögen, ne? dass wirklich, ähm, dass es ein Gericht geben wird ne? und dass wir vielleicht, äh, ja, an dem Punkt kommen sollen, ne, so wie du das möchtest, dass wir eine Entscheidung treffen. Ne? Denn das ist nämlich das, was du möchtest, nämlich die Scheidung der Geister, ne, dass am Ende jeder eine Entscheidung getroffen hat. Und deswegen lässt du auch immer mehr zu, Herr Jesus. Und deswegen möchte ich dich auch bitten, dass du wirklich da ähm, den Menschen durch diese Folge in ihr Gewissen hineinredest, dass du ihnen aufzeigst, wie wichtig ist es, Buße zu tun, dass wir die kommende Zeit nicht ohne dich, ähm, ja, dass wir äh, ohne dich die kommende Zeit, äh, ja, nicht, äh, ja, erleben können, dass wir da nicht durchkommen ohne dich, sondern wir brauchen dich, Herr Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du wirklich jetzt äh, in Herzen äh, arbeitest, dass du in Herzen klopfst, dass du Menschen begegnest, dass du weiterhin auch äh, nachhinein, ne, auch nochmal, wenn sie diese Folge gehört haben, in ihren Gedanken arbeitest, dass du ihnen den Wahrheitsgehalt äh, dieser Aussagen aufzeigst. Ich möchte dich bitten, mein lieber Herr, dass du sie wirklich die Wahrheit erkennen lässt und dass sie ähm, auch andere Menschen warnen vor dem, was vor uns liegt, ne? dass andere Menschen nicht äh, ja, dass nicht dieses eintrifft und Menschen wussten nicht davon und werden dann ähm, ja, so schockiert sein, ne? sondern und, und dass sie es nicht gewusst haben. Ich weiß, dass du es möchtest, dass wir ähm, ja andere Menschen davon erzählen, auch wenn andere uns dann vielleicht als, äh, ja, verrückt bezeichnen oder andere Menschen zu uns sagen, äh, das stimmt alles gar nicht, aber ich weiß, dass es stimmt, mein Herr, denn du hast mir das in mein Herz hineingelegt. Du hast es in Wort und Schrift prophezeit und deswegen weiß ich auch, dass es dass es eintreffen wird. Und die Zeichen der Zeit zeigen mir und uns, dass es nicht mehr lange dauern wird. Vielen Dank dafür. In deinem Namen beten wir hier Jesus. Amen.